0: Y llegamos al tema 55 de psicología, la segunda parte de las técnicas basadas en el condicionamiento operante. Aquí vamos a ver las técnicas dirigidas a disminuir, extinguir, evitar o suprimir conductas indeseadas en el primer punto y en el segundo hablaremos del de castigo, tanto de sus ventajas como de sus inconvenientes. A modo de introducción decir que los procedimientos operantes que se basan en los principios del condicionamiento operante o instrumental se fundamentan en una amplísima investigación experimental mental y aplicada que se ha traducido en un conjunto de técnicas cuyo objetivo fundamental es el de desarrollar nuevas conductas y habilidades. No obstante, en muchas ocasiones se hace necesario el reducir determinadas conductas que alteran, dificultan o impiden el desarrollo de las conductas adaptativas. En estos casos se hace necesaria una intervención dirigida a reducir o eliminar estas conductas para que puedan ocupar su lugar otras más adaptativas. Ha sido tradicional el considerar de manera separada aquellos procedimientos que para la reducción de conductas utilizan la presentación de estímulos aversivos y los que se centran en controlar la presencia de estímulos reforzadores. La forma de reducir o eliminar conductas operantes en líneas generales consistirá en hacer que a estas no les sigan contingencias positivas, es decir, la retirada de estímulos reforzadores y también que vayan seguidas por contingencias negativas lo que sería la presentación de estímulos aversivos es importante señalar que no es adecuado desarrollar una intervención dirigida exclusivamente a reducir o eliminar una conducta siempre será necesaria una parte complementaria que se dirija a desarrollar la o las conductas alternativas no basta con que la persona deje de emitir una conducta es determinante qué hace en lugar de esa conducta en consecuencia en todo procedimiento de reducción de conductas operantes tan importantes como los esfuerzos dirigidos a reducir la aparición de dichas conductas serán los dirigidos al desarrollo y mantenimiento de conductas alternativas adecuadas. Para este objetivo de reducir las conductas operantes solo con el control de estímulos reforzadores hay diferentes técnicas. Las que consideraremos en el presente tema son las de uso más frecuente y de demostrada eficacia como el reforzamiento diferencial de otras conductas. RDO, la extinción, la sobrecorrección, la saciedad de estímulo, la práctica negativa, el castigo positivo y el castigo negativo, dentro del cual encontramos el tiempo fuera y el coste de respuesta. Cada una de estas técnicas exige ciertas condiciones para que su uso sea adecuado. Entre las variables más importantes a tener en cuenta, pues pueden llegar a limitar la posibilidad de aplicación de cada una de las técnicas mencionadas. Están la necesidad de identificar el reforzador que mantiene la conducta, la necesidad de controlar el reforzador que mantiene la conducta, disposición y trabajo sobre estímulos reforzadores alternativos, el trabajo exclusivo en el desarrollo de conductas alternativas, implicar de forma más o menos decisiva las personas del entorno y la necesidad de observar la emisión de todas las conductas. Los efectos de estas distintas técnicas son también diferentes. En unos casos son inmediatos y relativamente permanentes, como en el coste de respuesta. En otros son inmediatos pero poco permanentes, como la saciación. En algunos casos la reducción es progresiva y permanente, como en la extinción. En otros puede ser progresiva pero es menos permanente, como es el caso del tiempo fuera de reforzamiento. Así pues, el conjunto de las técnicas conductuales que vamos a exponer tienen como objetivo principal eliminar o disminuir comportamientos inapropiados, por lo que pueden resultar de gran utilidad en los tratamientos con delincuentes, cuyos programas de intervención se planteen la eliminación o reducción de la frecuencia de los comportamientos problemáticos y antisociales. Tenemos aquí un mapa conceptual de las técnicas operantes, aunque se ve un poquito borroso Tenemos que salir de las técnicas operantes de la terapia de conducta para conseguir un incremento, mmm, mantenimiento de conductas. Eso sería reforzamiento, pues, positivo o negativo. Bueno, mmm, se ve muy mal, así que ya lo repasaremos por ahí.
1: Bien, en primer lugar vamos a hablar del reforzamiento diferencial de otras conductas. A partir de ahora RDO. Un procedimiento habitual para eliminar conductas o reducirlas es evitar su reforzamiento y a cambio reforzar conductas alternativas. Hay varios tipos de reforzamiento diferencial de otras conductas, a saber, el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, el reforzamiento diferencial de conductas alternativas, el reforzamiento de de conductas funcionalmente equivalentes y el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. Vamos a definir cada una de ellas. El RDI, reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, consiste en reforzar una conducta que es incompatible con la conducta a eliminar. Al incrementar la frecuencia de emisión de la conducta incompatible, se reduce la de la conducta problema, por ejemplo. Si un niño se está mordiendo las uñas y se le refuerza cada vez que inicia la conducta de dibujar o cualquier actividad que implique utilizar las dos manos, se estaría utilizando este tipo de reforzamiento diferencial. RDA, Reforzamiento Diferencial de Conductas Alternativas. Cuando no es posible encontrar respuestas incompatibles con la conducta problema, se puede llevar a cabo reforzamiento diferencial de conductas alternativas. En primer lugar, sería conveniente elegir aquellas conductas que, si bien no son incompatibles, son conductas que podríamos decir que compiten con la conducta problema. Por ejemplo, jugar al balón o leer son conductas que no son incompatibles con ver la televisión, pero pueden competir con ella. Después tenemos el reforzamiento diferencial de conductas funcionalmente equivalentes, le podemos llamar RDE. Hace referencia al reforzamiento de conductas alternativas a la conducta problema que permiten alcanzar las mismas metas pero de forma más adecuada o adaptativa. Con ello se reduciría la frecuencia de la emisión de la conducta indeseable, por ejemplo. Un niño puede tener hambre y querer comer, pero lo pide chillando o lloriqueando. En este caso, se reforzaría cualquier conducta que implicara expresar su deseo de comer de forma adecuada. Este tipo de reforzamiento requiere la evaluación sistemática de las consecuencias de la conducta problema para seleccionar conductas alternativas a reforzar que lleven al individuo a conseguir la misma meta, en este caso comer. El reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. Cuando la frecuencia de la conducta inadecuada es muy alta o cuando hay pocas conductas alternativas en el repertorio habitual del individuo, el reforzamiento diferencial de conductas alternativas puede no ser muy efectivo. En estos casos, el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuestas es un procedimiento eficaz de reducción de conductas. Por ejemplo, en la emisión constante de conductas verbales malsonantes, Puede ser más efectivo aplicar reforzadores cuando se reduce la frecuencia de emisión que esperar a que se den en las mismas situaciones respuestas verbales más apropiadas. Sería igualmente oportuno utilizar el reforzamiento de tasas bajas de respuesta con niños hiperactivos que están constantemente levantándose de la mesa. Una reducción estipulada en el número de veces que se levanten de la mesa sería reforzada a medida que se consigue la reducción de la tasa establecida se va distanciando cada vez más el reforzador hasta llevar a reforzar únicamente no levantarse ninguna vez de la mesa. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas del reforzamiento diferencial de otras conductas. Podría destacarse como una ventaja importante del uso del RDO para la reducción de conductas problema, la facilidad de su implementación y el éxito demostrado para el tratamiento de numerosos problemas. Entre sus desventajas se encuentra la lentitud en la reducción de la conducta problema. Esta mayor lentitud, según Wallace y Natjowski, puede deberse a tres factores. El primero es la dificultad en ocasiones de encontrar conductas meta alternativas adecuadas. El segundo factor sería incrementar la emisión de conductas alternativas puede reducir solo parcialmente la conducta a eliminar y como tercer factor el refuerzo diferencial habitualmente reduce gradualmente la conducta a eliminar. La lentitud en la reducción de la conducta problema se convierte en un problema importante de las conductas autolesivas o agresivas con otros. En estos casos el RDO no sería la técnica de elección. Vamos a ver ahora la extinción. Los principios de aprendizaje, como hemos ido señalando repetidamente, parten del supuesto de que las conductas se mantienen por sus consecuencias. Por tanto, si una conducta deja de tener consecuencias, dejará de realizarse. La extinción consiste en dejar de reforzar una conducta previamente reforzada. Los procedimientos de extinción se suelen llevar a cabo con conductas que se mantienen por reforzamiento positivo, aunque también se utiliza para la reducción de conductas mantenidas por reforzamiento negativo, para que funcione la extinción es necesario que estén claramente identificados los reforzadores que mantienen la conducta para que dejen de suministrarse. En muchos casos no resulta fácil identificar los reforzadores, entre otras razones porque pueden provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el caso de niños o adolescentes, el reforzador que está manteniendo la conducta que se desea extinguir puede provenir de los padres o educadores, pero también de otras personas significativas como compañeros o amigos. El padre puede estar reforzando la conducta de decir tacos de un adolescente al regañarle continuamente, pero puede ocurrir que, aunque deje de hacerlo, prosiga porque está siendo mantenida por el reforzador que supone las sonrisas de de admiración que provoca en los hermanos o amigos. Cuando la fuente de reforzamiento es múltiple, el proceso de extinción de la conducta problema puede resultar resultar difícil porque para que la extinción fuera eficaz sería necesario que todas las personas que están reforzando la conducta dejaran de hacerlo. Existen distintas variables que influyen en la eficacia del proceso de extinción. Una de ellas es el programa de reforzamiento que está manteniendo la conducta problema. Cuando el programa de reforzamiento es continuo, el proceso de extinción se suele llevar a cabo con mayor rapidez que cuando el programa de reforzamiento es intermitente. Del mismo modo, cuanto mayor es el intervalo de tiempo en el que se suministra el refuerzo intermitente, mayor será también la resistencia de la conducta reforzada a la extinción. Otra de las variables que tienen una clara influencia en el éxito de la extinción es la cantidad de reforzador que se suministra y durante cuánto tiempo. Cuanto mayor sea la cantidad de reforzador y el tiempo durante el cual sea suministrado, mayor será la resistencia a la extinción. Kazdin resalta algunas de las características más importantes del proceso de extinción. Dice que el proceso de extinción es gradual en cuanto a su efecto en la reducción de la conducta. No sería, por tanto, la técnica más efectiva para eliminar conductas agresivas o lesivas para uno mismo o los otros. Nos dice también el estallido de la extinción. Cuando se comienza un programa de extinción la ausencia del reforzamiento de una conducta suele conducir a un incremento significativo de su intensidad o frecuencia. Un ejemplo por todos conocido es la rabieta o gritos de los niños en algunas ocasiones cuando quieren que les den o que les compren algo. Cuando esto ocurre la madre para que el niño no grite y llore le compra o da lo que desea. Cuando se comienza el programa de extinción a la conducta de gritos y rabietas como forma de conseguir lo que se se desea se suelen incrementar estas conductas hasta límites a veces difíciles de tolerar gritar en la escalera molestando a los vecinos tirarse al suelo en la calle gritando aún más etcétera en estos casos si no se aguanta el tiempo suficiente hasta que la conducta vaya decreciendo y en cambio se presta atención para que termine la conducta de gritos y llanto la extinción no solo no se producirá sino que la conducta se verá nuevamente reforzada Y nos habla también de la recuperación espontánea. Una característica frecuente del proceso de extinción es que después de haberse reducido una conducta por falta de reforzamiento puede aparecer nuevamente o incrementarse. No obstante, si se mantiene la ausencia de reforzamiento, la conducta volverá a decrecer. Repasamos pues las características del proceso de extinción de las que nos habla Kathleen. El proceso de extinción es gradual y se puede producir estallido de la extinción y recuperación espontánea espontánea. La eficacia de la extinción, como ya se ha señalado, se incrementa cuando se combina con reforzamiento, pesa... con reforzamiento positivo con la conducta incompatible o con conductas alternativas más adecuadas, algunas de las cuales por las que se considera más eficaz el uso conjunto de la extinción con el reforzamiento positivo son la identificación estricta de los reforzadores que mantienen la conducta a extinguir puede llevarse a cabo de forma menos estricta ya que el incremento de la conducta alternativa por efecto de reforzamiento facilita la emisión de la conducta problema. Los efectos negativos que pueden acompañar a la extinción tienen menor probabilidad de ocurrencia si la conducta alternativa reforzada reemplaza o sustituye a la conducta problema en extinción. La extinción reduce la emisión de la conducta problema pero no permite reemplazarla puesto que no interviene en la instauración o incremento de conductas alternativas. Extinguir la conducta de queja como forma de relacionarse no implica que la persona utilice otras conductas más adecuadas para hacerlo. La extinción no solo es útil para eliminar conductas desadaptativas mantenidas mediante reforzamiento positivo, también puede ayudar a eliminar las mantenidas por reforzamiento negativo. En este caso, las conductas a eliminar o reducir suelen ser conductas que permiten escapar o evitar situaciones aversivas. Por ejemplo, ponerse a llorar para no ir al colegio es una conducta inadecuada que puede estar manteniéndose por reforzamiento negativo si al emitirla logra dejar de ir al colegio escapando con ello de una situación que le resulta aversiva o desagradable. En este caso, la extinción a la conducta de llanto, haciendo que no sirva para evitar ir al colegio permitirá extinguir la conducta de escape ante esta situación aversiva en el caso de los trastornos de ansiedad la exposición a la situación temida por ejemplo subir a un avión sin permitir reforzar la respuesta de escape por ejemplo bajarse del avión porque le produce ansiedad implica llevar a cabo un procedimiento de extinción del reforzamiento negativo que mantiene la conducta de temor pues bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de la sobrecorrección. Cazdín señala como procedimiento adicional para reducir conductas la realización de actividades, la realización de tareas que exigen algún tipo de esfuerzo, no se consideran técnicas de castigo, puesto que la tarea a realizar puede resultar incómoda o molesta, pero no aversiva, no cumpliendo, por tanto, ninguna de las dos condiciones del castigo, la introducción de un estímulo aversivo o la pérdida de un reforzador La sobrecorrección es una penalización por llevar a cabo una conducta o acción inadecuada que tiene dos componentes, la restitución y la práctica positiva. La restitución consiste en corregir los efectos negativos causados por la conducta inadecuada, por ejemplo, en el caso de la conducta vandálica, pagar los desperfectos ocasionados. La práctica positiva implica llevar a cabo repetidamente, incluso de forma exagerada, una conducta adaptativa apropiada. En el caso anterior sería limpiar las calles que han ensuciado y las adyacentes durante varios días. En algunas ocasiones solo se utiliza uno de los dos componentes de la sobrecorrección. Por ejemplo, cuando no es posible corregir las consecuencias sociales o ambientales, solo se utiliza la práctica positiva. Una característica distintiva de la sobrecorrección con respecto del castigo es que la sobrecorrección cumple una función educativa al incluir como parte de la técnica el entrenamiento en la práctica de conductas alternativas o incompatibles con la conducta inapropiada. Varios estudios han destacado dos aspectos importantes de la sobrecorrección. En primer lugar, que aunque la sobrecorrección se suele aplicar inmediatamente después de realizar la conducta problema, sigue siendo efectiva si se demora su aplicación. En segundo lugar, parece que el incremento de la duración de la práctica positiva no va acompañado de una mayor reducción de la conducta. El rango de aplicación de la sobrecorrección es menor que el de otros procedimientos de reducción de conductas como es el castigo. Es una técnica especialmente apropiada para reducir conductas que tienen efectos adversos que pueden ser corregidos y ha mostrado ser muy efectiva en numerosos problemas, tal y como recogen diversos estudios entre los que cabe destacar conductas agresivas, enuresis, conductas poco poco cívicas o faltas de modales. Las ventajas de la sobrecorrección son Tiene menos menos probabilidades que el castigo intenso de producir efectos secundarios negativos no es dolorosa ni proporciona un modelo agresivo. Produce efectos más rápidos y de mayor duración que otros procedimientos aversivos. Enseña a la persona conductas apropiadas, aunque en algunos casos el componente aversivo puede ser más fuerte que el educativo. Es más aceptable socialmente que otros procedimientos de castigo. Y se ha informado de efectos secundarios positivos, tales como un aumento en obediencia-cooperación, en interacción con compañeros y en actividades de juego. Y en cuanto a las limitaciones de la sobrecorrección, decir que por lo general requiere más tiempo y dedicación que otras técnicas punitivas, aunque en menor grado puede dar lugar a los mismos efectos secundarios negativos que el castigo positivo quizá no sea eficaz con niños muy pequeños ya que entonces se requiere mucha guía física y se puede estar reforzando con atención la conducta inadecuada. La aplicación del procedimiento puede ser problemática o imposible con personas que se resisten o se muestran agresivas y pueden darse cambios negativos en otras conductas inadecuadas no tratadas. Así, por ejemplo, se ha informado que al tratar conductas agresivas y destructoras puede darse un aumento de conductas autoestimulantes y autolesivas. Y llegamos a la saciedad del estímulo. Esto consiste en proporcionar frecuente y repetidamente un reforzador positivo hasta que se reduce o elimina el atractivo o eficacia de éste. Como resultado, la conducta mantenida por tal reforzador disminuye o desaparece. La saciedad del estímulo puede considerarse como un procedimiento aversivo. El consumo excesivo de un reforzador positivo puede llegar a ser aversivo, de modo que lo que antes actuaba como un reforzador positivo llega a convertirse en en un estímulo neutral o incluso aversivo. Vamos a ver algunos ejemplos. A una paciente psicótica que almacenaba toallas en su habitación se le dejaron de retirar y en su lugar se le suministraron siete cada día, que posteriormente aumentaron a 60 hasta que la mujer empezó a pedir que se les retiraran. Otro ejemplo sería fumar en cadena durante varias horas seguidas. Esto último no ha resultado muy eficaz. Funciona mejor la técnica de fumar rápido, fumar inhalando cada 6 segundos a lo largo de cinco minutos, descansar otros cinco minutos y repetir todo esto una o dos meses más. Se pide a los clientes que se centren en los aspectos desagradables mientras fuman y que revivifiquen después de cada ensayo dichos aspectos. Con esta técnica se requiere un control médico para excluir a personas con trastornos pulmonares y cardiovasculares hay una guía para aplicar la saciedad del estímulo resumida de la siguiente forma dice suspender todas las medidas que hayan podido tomarse encaminadas a restringir el acceso de la persona al reforzador Proporcionar el reforzador positivo frecuente y repetidamente a lo largo de varios días o semanas Seguir el procedimiento hasta que la persona rechace el reforzador de forma decidida y consistente Y combinar la saciedad con procedimientos positivos de reducción como el RDO y el RDI Las limitaciones de la saciación, dice, los efectos de la saciedad suelen ser temporales. No se sabe si sería eficaz con todo tipo de reforzadores, probablemente no. No se sabe bajo qué circunstancias es eficaz y sus efectos no son inmediatos. No es un procedimiento utilizable cuando el reforzador administrado en grandes cantidades puede ser peligroso para la persona. Por ejemplo, dulces para un niño diabético o con problemas de caries dental o tabaco para una persona con problemas cardiovasculares. En cuanto a la práctica negativa, es decir, saciedad de respuesta o práctica masiva. La saciedad del estímulo se confunde con la práctica negativa, que es la ejecución masiva de una respuesta cuando es necesaria una conducta por parte de la persona para la obtención del reforzador o cuando la conducta en sí misma constituye el reforzador. Es lo que ocurre con las conductas de fumar y encender cerillas. La práctica negativa consiste en la repetición reiterada de una conducta durante determinados periodos de tiempo o hasta que la persona le cueste un tremendo esfuerzo seguir realizando. Realizándola. Ello da lugar a ciertos efectos aversivos como la saciedad de los reforzadores, fumar, encender cerillas, fatiga y el aburrimiento, de modo que la persona tiende a suprimir la realización de la conducta. Para más información sobre estos dos procedimientos, véase Labrador. No se dispone de datos suficientes que permitan determinar la duración óptima de los periodos de ejecución repetida y de los periodos de descanso intercalados entre aquellos. Sin embargo, parece aconsejable realizar varias sesiones al día. Estas sesiones pueden llevarse a cabo en la consulta y o en casa de la persona por parte de esta. En cuanto a sus aplicaciones, la práctica negativa se ha utilizado en problemas tales como tics, tartamudeo, decir tacos, tabaquismo y encender cerillas. Una posible contraindicación de la práctica negativa en el tratamiento de los tics es que puede agravar la hipertrofia existente de los músculos implicados, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo en el caso del torticolis espasmódico. Y llegamos al segundo punto del tema, creo que es el castigo, sus ventajas e inconvenientes. Vamos a por él. Bien, pues El castigo, desde el punto de vista del condicionamiento operante, hace referencia a la reducción de la frecuencia futura de una conducta cuando, tras su emisión, se presenta un estímulo aversivo o se retira un estímulo positivo de manera contingente a la conducta. La mera introducción de un estímulo aversivo o la simple retirada del estímulo positivo no se considera castigo a no ser que lleve aparejado la reducción efectiva de la conducta. Definir lo que se considera castigo en lugar de simple penalización es, al igual que ocurría con el premio y el reforzamiento una cuestión empírica el castigo solo si se reduce la frecuencia es castigo solo si se reduce la frecuencia de la conducta el castigo a pesar de la prevención que suscita está presente habitualmente en la vida cotidiana de hecho en la regulación de normativas sociales y jurídicas suelen especificarse las sanciones que acompañan a su incumplimiento por ejemplo la multa por exceder la velocidad establecida cárcel por robar o matar suspenso por no alcanzar resultados académicos, no ver la televisión por no recoger el cuarto, etcétera. Vamos a ver pues los tipos de castigo. El primero es el castigo positivo. Se entiende por castigo positivo la reducción de la frecuencia futura de una conducta cuando tras su emisión se presenta un estímulo aversivo. Se puede hablar de dos tipos de estímulos negativos, primarios o incondicionados y secundarios o condicionados. Los estímulos aversivos primarios o incondicionados son aquellos cuyo carácter aversivo suele ser universal, como el dolor físico, los ruidos fuertes, suministrar productos naturales o químicos que provoquen reacciones físicas desagradables etc. y los estímulos aversivos secundarios o condicionados son los estímulos que han adquirido tal carácter por la asociación con otros estímulos aversivos los gestos y las descalificaciones e insultos verbales llevar a cabo acciones que provocan vergüenza o malestar son algunos ejemplos de estímulos aversivos secundarios o condicionados la consideración de un estímulo como aversivo y el grado de malestar que puede provocar, fundamentalmente en el caso de los estímulos condicionados, depende en gran medida de cada individuo. Igualmente, aunque un estímulo pueda ser considerado aversivo, su capacidad para actuar como castigo dependerá de la situación en la que se aplique, quien sea el agente que lo suministra y si la conducta que se pretende reducir al introducir el estímulo aversivo está siendo mantenida por un reforzamiento positivo más potente. Por ejemplo, los cachetes o la agresión física no tienen el mismo efecto en todos los niños ni resultan igual de aversivos. En muchos casos depende de quién sea quien lo dispensa, por ejemplo, si es el padre o el profesor, en presencia de quién, de amigos, hermanos o de nadie, por qué esa conducta, si es muy poco o muy valorada o importante, y que pierde por la reducción de la conducta castigada, por ejemplo, prestigio ante los amigos, etc. Es por ello por lo que el efecto en la reducción de la conducta es más importante que el grado de aversión que pueda atribuirse. En cuanto al castigo negativo decir que existen dos tipos fundamentales de castigo basada en la retirada de estímulos positivos el tiempo fuera de reforzamiento y el coste de respuestas. El tiempo fuera de reforzamiento positivo ojo tiempo fuera de reforzamiento positivo es castigo negativo consiste en negar el acceso temporal a los reforzadores inmediatamente después de que se realice la conducta inadecuada que se desea reducir o eliminar. El hecho de que lo que realmente se retire sea el acceso a los reforzadores hace que algunos autores consideren que la técnica en realidad debería llamarse tiempo fuera de reforzadores generalizados en lugar de tiempo fuera de reforzamiento positivo. Existen varias formas de llevar a cabo el tiempo fuera. Tiempo fuera mediante aislamiento. La persona es aislada en una determinada área, por ejemplo una habitación vacía o aburrida, una banqueta en el pasillo de casa, haber realizado cierta conducta, pegar, gritar, romper cosas, responder de forma insolente, etc. Tiempo fuera con exclusión. La persona no es cambiada de lugar, pero no puede ver lo que sucede. Por ejemplo, una persona o una clase alborotadora pueden mantener la cabeza agachada durante un cierto tiempo o un niño puede ponerse cara a la pared en casa. Tiempo fuera sin exclusión. La persona no es cambiada de lugar y puede observar cómo los demás tienen acceso al reforzamiento pero él no puede participar. Un ejemplo sería poner a un niño solo en una mesa al final de una clase. El tiempo fuera de reforzamiento positivo se utiliza fundamentalmente con niños. Mandar a niños pequeños al rincón de pensar o a niños algo más mayores a su cuarto sin que tengan acceso a ninguna actividad reforzante, por ejemplo, jugar, ver la televisión o o, o hablar. Son ejemplos clásicos de tiempo fuera de reforzamiento positivo. Spiegler y Wevlin-Remont señalan que para que el tiempo fuera de reforzamiento positivo sea realmente efectivo, es conveniente que se cumplan las siguientes La persona ha de ser consciente de las razones por las que se está aplicando este tipo de castigo y conozca su duración. La duración del tiempo fuera ha de ser breve. En general se considera que cinco minutos o menos sería suficiente en niños pequeños. Barclay recomienda que en niños mayores de 5 años una regla podría ser incrementar un minuto por año. No debe estar presente ni introducirse ningún reforzador durante el tiempo fuera de reforzamiento positivo no debe terminar hasta que se haya cumplido el tiempo establecido solo debe terminar cuando el niño se está comportando adecuadamente esto es no deberá estar realizando conductas negativas o inapropiadas como gritar dado que si se terminara mientras las está realizando quedarían reforzadas negativamente Y decir también que el tiempo fuera no debe servir para ayudar al niño a escapar de una situación que le resulte desagradable o incómoda, en cuyo caso se estaría convirtiendo en un procedimiento de reforzamiento negativo, por lo que incrementaría la conducta inadecuada en lugar de castigo, que es reducir la conducta inadecuada. ¿Y cuáles son las aplicaciones del tiempo fuera? Bien, se ha utilizado con éxito como parte del tratamiento de conductas antisociales, pelear, daños a la propiedad, ataques verbales y físicos, robar, rabietas, tirar los alimentos y de conductas perturbadoras en clase, estar fuera del asiento, verbalizaciones excesivas, gritar, arrojar objetos, escupir, empujar. El tiempo fuera mediante aislamiento no parece adecuado para conductas autoestimulatorias o autolesivas, mecer golpearse la cabeza, morderse las manos, arañarse, masturbarse, ya que la persona puede continuar dedicándose a las mismas durante el aislamiento. El tiempo fuera funciona bien con niños de 2 a 12 años, aunque es más eficaz con niños que no pasan de los 10 años. El tiempo fuera puede implicar los siguientes componentes castigo positivo ya que el aislamiento puede ser por sí mismo aversivo coste de respuesta si el ambiente del que es retirado la persona suponía el disfrute de reforzadores positivos reforzamiento negativo diferencial de otras conductas ya que la terminación del tiempo fuera depende además del cumplimiento de un periodo de tiempo prefijado de tiempo fuera, de la cesación de conductas indeseables durante un cierto tiempo previo y extinción, en la medida en que el tiempo fuera implique que la conducta indeseable ya no es seguida por el reforzador habitual. Recapitulamos estos componentes que puede implicar el tiempo fuera, castigo positivo coste de respuesta, reforzamiento negativo diferencial de otras conductas y extinción. No debe confundirse el reforzamiento negativo, escape y evitación con el castigo positivo o negativo, coste de respuesta y tiempo fuera. Reforzamiento negativo, escape y evitación, castigo positivo o negativo, coste de respuesta tiempo fuera. Aunque ambos utilizan estímulos aversivos o retirada de reforzadores positivos, el primero incrementa o mantiene la conducta mientras que el segundo la reduce. Además, a nivel de procedimiento, en el reforzamiento negativo se retira o se reduce, es decir, hay un escape o se previene por evitación un estímulo aversivo o se termina o previene la pérdida de un reforzador positivo contingentemente a una conducta. En cambio, en el castigo en general se presenta un estímulo aversivo, el castigo por aplicación o se retira un reforzador positivo, el coste de respuesta o el acceso al reforzamiento positivo tiempo fuera contingentemente a una conducta así pues cuando le decimos a un niño que se quedará un cierto tiempo en una habitación aburrida si no hace sus deberes no estaríamos aplicando un procedimiento de tiempo fuera sino de reforzamiento negativo es decir evitación El estímulo aversivo se presentaría contingentemente a no haber hecho los deberes y se perseguiría que el niño los hiciera para evitar estar en el cuarto aburrido. En definitiva, se buscaría el incremento de una conducta, no su reducción. Repetimos esto. Aunque ambos, reforzamiento negativo y castigo positivo, utilizan estímulos aversivos o retirada de reforzadores positivos, el primero incrementa o mantiene la conducta mientras que el segundo la reduce. Además a nivel de procedimiento en el reforzamiento negativo se retira o se reduce, escape o se previene evitación, un estímulo aversivo o se termina o previene la pérdida de un reforzador positivo contingentemente a una conducta. En cambio, en el castigo, en general, se presenta un estímulo aversivo o se retira un reforzador positivo, que sería el coste de respuesta o el acceso al reforzamiento positivo, tiempo fuera cuando le decimos a un niño que se quedará un cierto tiempo en una habitación aburrida si no hace sus deberes no estaríamos aplicando un procedimiento de tiempo fuera sino de reforzamiento negativo es decir evitación el estímulo aversivo se presentaría contingentemente a no haber hecho los deberes y se perseguiría que el niño los hiciera para evitar estar en el cuarto aburrido en definitiva se buscaría el incremento de una conducta, no su reducción. Se han quedado súper a gusto. Similarmente, en terapia de pareja se habla a veces de la técnica de tiempo fuera cuando en respuesta a la conducta agresiva de un miembro hacia el otro, este se va sin enojo, dice dónde va y cuándo volverá y explica que espera que así se calmen las cosas y puedan hablar dentro de un rato más tranquilos. Sin embargo, esto no es realmente un tiempo fuera del reforzamiento positivo, ya que el otro miembro tiene una variedad de reforzadores a su alcance. Más bien, el miembro que se va está aplicando una técnica de control estímulos para reducir la conducta agresiva. El receptor de la conducta agresiva ya no está presente y un coste de respuesta si es que su disponibilidad era un reforzador para el otro. En cuanto a las ventajas del tiempo fuera, es decir, cuando agente y receptor están separados durante el tiempo fuera, no tienen la oportunidad de reprocharse, insultarse o amenazarse durante el mismo. Además, el periodo de separación permite a los participantes tranquilizarse y considerar la situación más objetivamente. En cuanto a los efectos indeseables del tiempo fuera, es normal que las primeras veces se produzcan conductas indeseables como chillar, maldecir e incluso pegar el tiempo fuera puede ser muy difícil o imposible de aplicar con adolescentes rebeldes durante el tiempo fuera la persona pierde la oportunidad de ser reforzada por conductas deseables lo cual es problemático si el periodo es largo otro de los inconvenientes del tiempo fuera de reforzamiento es que alejar a la persona del medio o contexto en el que se ha llevado a cabo la conducta problema para negar el acceso a los reforzadores impidiendo con ello el refuerzo positivo de otras conductas que supondrían una alternativa de acción más adecuada o adaptativa. Y en cuanto al coste de respuesta, decir que consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de reducirla o eliminarla. Se puede retirar tiempo de televisión, tiempo de recreo o de juego, tiempo antes de irse a dormir, de irse a la cama, salir de casa, dinero, fichas, canjeables, posesiones, postre, etc. Posibles ejemplos de coste de respuesta. En la vida diaria, irnos de casa cuando la pareja comienza a chillarnos, negarse a mantener relaciones sexuales cuando, con la pareja cuando ésta nos critica airadamente en público, quitarle a un niño un juguete por haber pegado a su hermano, mujer separada que no deja que el marido vea a sus hijos cuando le hace llamadas humillantes o retirar el carnet por conducir con una tasa de alcoholemia elevada. En el ámbito clínico sería quitar puntos en una economía de fichas por decir frases agresivas o pegar perder cierta cantidad de dinero si se fuma durante una semana previamente el paciente ha ingresado cierta cantidad que va recuperando parcialmente por cada semana sin fumar y quitar tiempo de recreo a un niño por insultar a otro. También es posible encontrar ejemplos de conductas inadecuadas que son sometidas a coste de respuestas en la vida cotidiana. Por ejemplo, esposa separada que no deja que el marido vea a sus hijos si vive con otra mujer, o el padre que le quita un juego de ordenador a su hijo por salir en defensa de su madre cuando aquel la estaba maltratando. La retirada de puntos o del carnet de conducir por cometer una infracción de tráfico es un ejemplo de coste de respuesta como procedimiento de castigo. Uno de los aspectos que hace más efectivo el coste de respuesta es la entrega de reforzadores positivos si se incrementa la conducta adecuada. En el ejemplo anterior, cuando por volver a respetar las normas de tráfico se recuperan los puntos perdidos e incluso se incrementan por su cumplimiento, se está tratando de incrementar la eficacia del coste de respuesta como procedimiento para reducir las conductas de infracción. Es importante que el coste de respuesta sea proporcional a la conducta que se quiere castigar, ya que si no, se producirá resentimiento. Por ejemplo, si un adolescente vuelve a casa media hora más tarde de lo acordado, al día siguiente puede quedarse 30 minutos más en casa antes de salir y si vuelve a llegar tarde ese día, puede doblarse el tiempo. Se describen a continuación las guías para aplicar el coste de respuesta en el marco de una economía de fichas. Determinar con precisión cada conducta que será multada y el coste. Número de fichas que supondrá informar de esto a la persona o negociarlo con ella. El coste fijado dependerá de las fichas que puede ganar la persona y de la gravedad de la conducta y debe ser reajustado en caso necesario. Se recomienda no sustraer fichas o puntos cuando esto suponga que la persona se quede con saldo negativo. Si este es grande la motivación se reduce ya que las fichas solo pueden utilizar Utilizarse para pagar multas, pero no para obtener reforzadores. Una solución es evitar el saldo negativo aplicando otras técnicas en vez del coste de respuesta, por ejemplo, tiempo fuera o retirada de algún privilegio. Otras dos soluciones que pueden aplicarse conjunta o separadamente son permitir que las personas con saldo negativo gasten parte de las fichas ganadas en saldar la deuda y parte para obtener reforzadores. Reducir la deuda de las personas con saldo negativo en función función del tiempo pasado sin incurrir en una nueva multa, de modo que la reducción se va haciendo exponencialmente mayor conforme el tiempo aumenta informar a la persona inmediatamente sobre qué conducta ha dado lugar a la pérdida de puntos y el número de puntos perdidos si una persona se niega a pagar una multa en una economía de fichas tangibles se han propuesto las siguientes soluciones descontar el importe de la multa de los próximos salarios eliminar o restringir el canje de las fichas por los reforzadores hasta que la persona pague la multa Doblar los precios de los reforzadores por varios días o hasta que la persona pague la multa. La primera solución parece la más aconsejable. En un sistema de puntos eh, anotados no existe el problema de negarse a pagar, ya que basta con descontar en la hoja de control el número de puntos perdidos. El coste de respuesta produce menos conducta emocional perturbadora que el castigo físico y, a diferencia del tiempo fuera, no retira a la persona de la situación de aprendizaje, no le quita la oportunidad de ser reforzado por conductas deseables. Vamos a ver ahora cuáles son las ventajas y desventajas del castigo. Conviene enfatizar que es muy raro que un terapeuta utilice técnicas de castigo en su práctica clínica. Las actitudes hacia el castigo generalmente son negativas y la conclusión más frecuente es que el castigo debe usarse siempre como último recurso. Caso de tener que aplicar técnicas de castigo, el coste de respuesta y el tiempo fuera son preferibles. Si bien, esta concepción se da más en prejuicios que en datos empíricos, dada la escasez de investigaciones al respecto, lo cierto es que ha dado lugar a toda una serie de ideas ampliamente aceptadas, tanto por la población general como por los profesionales de la psicología. Así, muy a grandes rasgos, el discurso que está contra el uso del castigo suele centrarse en las siguientes limitaciones o desventajas. El castigo tiene multitud de consecuencias indeseables como conductas agresivas, estados emocionales negativos, supresión generalizada de las respuestas, ruptura de las relaciones sociales, conductas de escape o evitación, etc., cuya trascendencia y gravedad superan a las de las posibles ventajas derivadas de su aplicación. El castigo es ineficaz en la supresión de conductas, puesto que la conducta castigada suele aumentar en los contextos en los que el castigo ya no está presente y o ser reemplazada por otra conducta inapropiada. El castigo no solo supone malestar y humillación para el que lo recibe, sino que suele afectar negativamente al que lo aplica, pudiendo convertirlo en alguien sádico, cruel e insensible al sufrimiento ajeno. Además, cuanto menor es la edad de la persona, más devastadores pueden ser los efectos. Algunos de estos señalados por Kathleen son perturbaciones emocionales tales como miedo, ira, resentimiento y culpabilidad escape o evitación de las consecuencias punitivas, ya sea evitando al agente punitivo. Esto ocurrirá si este es básicamente una fuente de castigo en vez de reforzamiento o buscando medios para seguir realizando la conducta inapropiada sin ser castigado. Por ejemplo, procurar no ser descubierto, atribuir la conducta a otros, decir que no se hará más, etc. Agresión hacia el agente punitivo o hacia otras personas u objetos. Aparte de las condiciones, condiciones arriba citadas la agresión es favorecida por una historia de conductas agresivas por el desahogo emocional producido y por la posible eliminación de la consecuencia punitiva por parte del que ha castigado. El castigo modelado, un efecto de los más importantes que puede tener la utilización del castigo, es que el individuo que lo recibe aprenda por experiencia directa de sus efectos y por modelado a utilizarlo como procedimiento eficaz para modificar conductas. Es este un efecto especialmente importante cuando se aplica el castigo físico. Si un niño aprende que su padre le pega como resultado de una acción que le resulta inapropiada o le disgusta, cuando él se vea en una situación en la que le disguste la conducta, conducta de otros puede utilizar el mismo procedimiento. Perpetuación del castigo. Otro efecto negativo del castigo es que puede convertirse en herramienta habitual de las personas que los dispensan para reducir o modificar conductas inadecuadas o molestas, descuidando el refuerzo de otras conductas o facilitando el aprendizaje de otras alternativas más adecuadas. El refuerzo negativo que supone para la persona que lo dispensa la eliminación a corto plazo de una conducta o acción que le resulta desagradable o molesta es otra de las razones que pueden ayudar al mantenimiento de la utilización del castigo como procedimiento habitual para reducir conductas inadecuadas, por ejemplo, pegar un cachete cuando se está gritando, castigar sin ver la televisión por no haber puesto la mesa, etc y la generalización de la supresión a conductas deseables. Esto ocurriría cuando el castigo de conductas agresivas reduce también conductas asertivas o cuando el castigo de conductas sexuales indeseables perturba también la ocurrencia de conductas sexuales deseables. La solución es llevar a cabo un entrenamiento en discriminación en el que, por ejemplo, se castigue la conducta inadecuada y se refuerce la apropiada. De todos modos, mucho más frecuente que la generalización antiterapéutica es la discriminación antiterapéutica. Los efectos del castigo quedan circunscritos al agente punitivo y a las conductas y situaciones en que el pues vale por parte del castigo suele tener efectos indeseables especialmente cuando se aplica inadecuadamente en concreto estos efectos son favorecidos por el empleo de consecuencias punitivas extremadamente intensas ya sea que consistan en la aplicación de un estímulo punitivo o en la retirada de reforzadores positivos o de acceso a los mismos la aplicación arbitraria de estas técnicas aversivas la utilización de las mismas por personas hostiles, el predominio de una enseñanza basada en el castigo y el uso frecuente del castigo físico. No obstante, los resultados obtenidos en la práctica psicológica son proced- con procedimientos de castigo adecuadamente administrados indican que éste puede tener estas ciertas ventajas. Es un método rápido, lo que es fundamental con conductas que pueden producir un daño físico grave, como las conductas autolesivas. Sus efectos son más rápidos que los de otros procedimientos de reducción como la extinción, el reforzamiento diferencial de otras conductas y permite la eliminación de conductas indeseables que interfieren con la emisión, la instigación o la enseñanza de conductas alternativas. Lerman y Vendran resumen las razones que justifican el estudio y el uso del castigo en terapia de conducta en los siguientes puntos. El castigo puede ser crítico para el éxito del tratamiento cuando las variables que mantienen la conducta no pueden ser identificadas o controladas. El uso del castigo puede ser preferible al de otros procedimientos cuando, para evitar daños físicos, la conducta problema debe ser suprimida con rapidez. Varios estudios apuntan a que los tratamientos derivados del análisis funcional pueden no ser eficaces en la reducción de la conducta a niveles clínicamente aceptables si no implican un componente de castigo. Mejorar nuestro conocimiento sobre el castigo también es importante porque es posible que tratamientos usados habitualmente en clínica y que se asocian a otros procesos reduzcan la conducta a través del mecanismo del castigo. Es decir, es posible que los mecanismos del castigo estén detrás de muchos de los tratamientos más populares diseñados a partir de un análisis funcional. De hecho, los hallazgos en investigación apuntan a que algunas de las variantes procedimentales de la extinción pueden actuar como castigo en lugar de o en combinación con la extinción. En la psicología en general y en la psicología clínica en particular se mantienen todo un conjunto de creencias inexactas sobre la aplicación del castigo, que se identifica únicamente con agresión física, sin tener en cuenta el potencial punitivo de la conducta verbal. De hecho, el castigo verbal es una herramienta ampliamente utilizada por el clínico para moldear la conducta verbal del cliente. Finalmente, vamos a continuar nuestra exposición con los factores que influyen sobre la eficacia del castigo y las normas para su uso eficaz. En cuanto a los factores que influyen en la efectividad del castigo, la efectividad del castigo ha sido demostrada por numerosos estudios, tanto básicos como aplicados, llevados a cabo desde los años 60. Autores como Hagopian, Fisher, Sullivan, Aquisto y Leblanc o Worker, Stitch, Northup, Sasso, Reimers, aportan evidencia empírica de que el castigo, cuando se combina con procedimientos de reforzamiento y de extinción, tiene efectos inmediatos sobre la conducta que se desea eliminar y sustancialmente superiores a los efectos producidos por el uso exclusivo de programas de reforzamiento. Existen muy pocos estudios que hayan encontrado efectos negativos significativos por la aplicación de procedimientos de castigo. Una de las razones puede deberse a que la mayoría de los estudios realizados han utilizado una combinación de castigo y refuerzo y se han llevado a cabo muy pocos estudios utilizando castigo corporal. A pesar de la efectividad del castigo y la falta de estudios que demuestren sus efectos negativos, la mayoría de los autores están de acuerdo en utilizar procedimientos de castigo, fundamentalmente castigo positivo, cuando, solo cuando otros procedimientos de reforzamiento positivo fallan en alcanzar las conductas objetivo. El uso del castigo sería un tratamiento de elección en aquellos casos en los que o bien no se identifican adecuadamente los reforzadores que mantienen una conducta o bien no se pueden controlar suficientemente como para llegar a fomentar las conductas alternativas. Esto es especialmente importante en el caso de lo que se desee eliminar sean conductas agresivas hacia sí mismo o hacia los otros. Igualmente los procedimientos de castigo son especialmente efectivos cuando la selección del tipo de castigo se realiza en función de la conducta problema y se combina con el refuerzo constante de las conductas alternativas. Dadas las prevenciones que suscita la aplicación del castigo para reducir conductas, se suelen resaltar varios aspectos que han de servir de guía para la aplicación de los distintos tipos de castigo. Spreger y Gouvremont resaltan los cinco siguientes. Guía para la aplicación de los distintos tipos de castigo. El castigo, sea positivo o negativo, debería ocurrir inmediatamente después de la ocurrencia de la conducta inadecuada. Cuanto menos tiempo pasa en la aplicación del castigo, mayor suele ser su efectividad. El castigo debería ser administrado cada vez que ocurre la conducta inadecuada. En general, el castigo intermitente es mucho menos efectivo que el castigo continuo. La pers- La persona a la que se le aplica debe ser consciente de la contingencia entre la conducta inadecuada y el castigo que se otorgará. El reforzamiento no debe administrarse muy a continuación del castigo porque puede contrarrestar su efecto y además reforzar la conducta inadecuada. Consolar a un niño que está llorando porque acaba de ser reprendido por realizar una conducta inadecuada sería un ejemplo. Y por último decir que el castigo ha de ir precedido por un aviso de advertencia para que se produzca una asociación entre la conducta a eliminar y el castigo. A veces la simple advertencia sirve para reducir la emisión de la conducta problema. La mayoría de los estudios sobre los factores que influyen en la efectividad del castigo se han llevado a cabo en el laboratorio, fundamentalmente con castigo positivo. No obstante, se considera que los resultados de estos estudios pueden ser de alguna manera extrapolables a la aplicación clínica tanto del castigo positivo como del negativo. Algunos de los factores que contribuyen a su eficacia y que ya se han comentado anteriormente son demora del castigo. En general, los estudios de efectividad indican que aumenta cuando se aplica de forma más inmediata y contingente a la conducta que se desea modificar. Cuanto más se aleje la aplicación del castigo de la emisión de la conducta inadecuada, menor será su efectividad. Programa de aplicación. El castigo es más efectivo cuando se utiliza de forma continua cada vez que se lleva a cabo la conducta problema que cuando se aplica intermitentemente. Cuando el castigo se aplica a una conducta de alta frecuencia, por ejemplo, levantarse continuamente en clase, decir tacos sin etc., o que es compleja en cuanto que está formada por una serie de cadenas de respuestas, por ejemplo, pegar, gritar y tirarse al suelo cuando no se obtiene lo que se desea, etc., Puede ser conveniente utilizar un programa de castigo intermitente. En estos casos, a mayor proporción de respuestas castigadas, mayor es su reducción. Regulación temporal del castigo en la secuencia de respuesta. Cuando se desea reducir una conducta que podría considerarse el último eslabón de una cadena de conductas necesarias para llevarla a cabo, la reducción de la conducta final será más eficaz si se comienzan a castigar los primeros eslabones de la cadena que conduce a su realización. Por ejemplo, en la conducta de llegar tarde al colegio por la mañana pueden estar implicadas conductas tales como levantarse tarde, entretenerse, en el aseo, desayunar despacio, en el último minuto, etcétera. En estos casos, la reducción de la conducta de llegar tarde será más eficaz si se comienza castigando las conductas negativas previas a ser posible, comenzando con las primeras de la cadena. Una de las razones fundamentales es porque, en la medida en que se reducen las conductas que llevan a la conducta final, menor es la probabilidad de que la conducta final sea reforzada. Una de las razones fundamentales es porque en la medida en que se reducen las conductas que llevan a la conducta final, menor es la probabilidad de que la conducta final sea reforzada. Vale, pues hasta aquí este tema eh, 55. Tenemos un par de anexos que nos viene a hacer así un resumen, un esquema de todas estas técnicas que acabamos de, de hablar para la reducción de conductas operantes. Le damos luego una leída.